0: Meus irmãos, eu convido a todos para que abram as suas Bíblias, no Salmo 119, Salmo 119, nós vamos ler do verso 65 até o verso 72, eu vou fazer a leitura e logo que eu terminar nós vamos ler juntos. Apenas os versos 67 e 68. Eu lerei a estrofe completa, do verso 65 até o verso 72, e depois, em uníssono, nós vamos ler os versos 67 e 68, tá bom? Todos encontraram? Assim diz a palavra do nosso Deus... Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Nós vamos ler todos agora. Os versos 67 e 68, que dizem assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Amém. Vamos orar. Deus Santo. Nosso Pai, nós louvamos o teu santo nome, nós te exaltamos, nós ó Deus também nos alegramos por mais uma vez estarmos na tua santa presença, no teu dia e desfrutarmos da liberdade que para nós foi adquirida por teu filho Jesus, de podermos estar na tua presença, de podermos adentrar ao santo dos santos com liberdade, com intrepidez, com confiança de sermos os teus filhos, de que tu és o nosso Deus e de que tu te alegras em receber a nossa adoração, o culto que prestamos a ti. Nós também nos alegramos porque, mais uma vez, nós temos a oportunidade de ler a tua palavra e de ouvir a exposição da mesma. Pai amado, como nós... Precisamos e como nós necessitamos da pregação da Tua Palavra. Como nós necessitamos, ó Deus, sermos alimentados por ela, sermos nutridos pela Tua Palavra. Mais uma semana se iniciará, uma semana de trabalho. Mais uma vez, ó Deus, nós teremos de lidar com questões que por estarem no nosso futuro nós não as conhecemos, mas o Senhor bem as conhece, porque o Senhor já as determinou. Mas o Senhor também nos envia a Tua Palavra para nos fortalecermos, para assim sermos nutridos e termos a força, termos a condição necessária de enfrentar, ó Deus, todas as situações, todas as dificuldades, todos os desafios que se colocarão diante de nós ao longo da semana. Nossos pais, ó Deus, chamavam o Teu dia de o dia da feira da alma. Assim, ó Deus, nos abasteça com ela. Nos encha com a Tua palavra. Nos encha, ó Deus, agora com o conhecimento que vem diretamente do Teu trono de graça. E é no nome de nosso Senhor Jesus que nós pedimos também que tudo aquilo que aprendermos, que tudo aquilo que ouvirmos ao longo deste dia seja, ó Deus, posto em prática seja posto por obra, não fique apenas retido no nosso coração ou na nossa mente, mas que nós venhamos a praticar, a viver, a adornar a nossa vida de acordo com o Teu querer. Nós Te bendizemos e Te oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos observando o nono parágrafo ou a nona estrofe, do Salmo 119, nós a iniciamos no domingo passado, no domingo passado nós observamos os versículos 65 e 66, ali nós começamos a observar o entendimento do salmista Davi a respeito de como o sofrimento, de como a dor, de como a aflição deve ser enxergada na nossa vida, de como nós devemos entender o papel do sofrimento na vida dos filhos de Deus. E é sempre bom lembrar que o Salmo 119 ele contém, sim, muitas declarações de amor do salmista pela lei do Senhor. Em muitos lugares ele vai falar do quanto ele ama a lei, do quanto ele ama a palavra de Deus, de tal forma que muitos olham para este salmo e entendem que aqui você tem um hino, um hino de louvor, um hino de exaltação à lei, uma ode de amor à lei. Mas desde o início nós estamos lendo este salmo e estamos meditando nele, irmãos, com o entendimento de que, a despeito de toda a afeição que o salmista manifesta pela lei, nós temos aqui um salmo de lamento um cântico de um peregrino, alguém que está em peregrinação, em terra estranha, e em sua peregrinação ele sofre, e em seu sofrimento ele lamenta, por estar sendo perseguido pelos ímpios, por estar sendo alvo da maledicência, por estar sendo atacado por aqueles que não temem a Deus, ele sofre em razão dos seus próprios pecados, ele lamenta a sua inclinação Ele lamenta as vezes em que ele mesmo se entregou ao pecado E transgrediu a lei que ele tanto ama Tudo isso faz com que ele gema Tudo isso faz com que ele lamente E é bom lembrar desse fato Porque nesta nona estrofe Nós somos introduzidos ao pensamento de que em todas essas coisas em todas essas situações em todas essas circunstâncias Deus é bom a despeito de toda a dor e de todo o sofrimento que tem enfrentado Davi reconhece que Deus é bom e que Deus lhe tem feito o bem ele tem sido perseguido ele chegou a ser perseguido pelo seu próprio filho ele chegou a ser caçado implacavelmente pelo seu rei por aquele que reinou em Israel antes dele o rei Saul. Ele enfrentou diversas situações adversas, mas mesmo assim Ele vai dizer, tens feito o bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. E Ele nos ensina, meus irmãos, que mesmo a aflição, mesmo o sofrimento, isso é bênção, e isso é manifestação da bondade de Deus na nossa vida. Nós vimos no domingo passado que não quer dizer que primeiro nós vamos passar pela aflição, primeiro nós vamos enfrentar o sofrimento para aí sermos abençoados pelo Senhor. O que nós observamos é que a aflição em si, ela é uma dádiva. A aflição em si, ela é uma bênção que Deus, em sua bondade, nos concede. A nossa necessidade é entendermos isso é crermos de verdade nisto. Nós observamos, por exemplo, o caso de Jó, nós vemos todo o sofrimento que Jó enfrentou, nós vemos no final do livro a sua confissão de que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado nós vemos Jó confessando que ao longo de toda a sua aflição ele chegou a falar de coisas que ele não entendia coisas que eram maravilhosas demais para o entendimento dele ele confessa a sabedoria infinita de Deus e diz que diante de tudo que ele falou só lhe resta curvar-se e colocar a sua boca no pó nós entendemos então que tudo aquilo que ocorreu na vida de Jó concorreu para o bem dele, para o seu aperfeiçoamento, para o aprofundamento da sua comunhão com Deus, e por isso aquele sofrimento foi, sim, uma bênção na vida de Jó, o problema é quando o sofrimento chega na nossa casa. Nós olhamos para o caso de Jó, um caso relativamente distante de nós, e nós dizemos, de fato, o sofrimento foi uma grande bênção na vida de Jó, mas quando é conosco, não é com você, a gente tem dificuldade para enxergar, a gente tem dificuldade para entender como o sofrimento é uma bênção na nossa vida, e é por isso que nós vimos no domingo passado que a nossa necessidade então é fazermos a mesma oração do salmista Davi no versículo 66. Quando ele pede a Deus, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Ele pede que Deus conceda a ele a capacidade de discernir o sabor, de discernir os ingredientes da providência na sua vida. Nós também necessitamos de discernimento, nós também necessitamos de entendimento a fim de compreendermos, de entendermos a ação de Deus na nossa vida, visando o nosso bem e visando o nosso aperfeiçoamento segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, eu quero observar com vocês os dois versículos seguintes desta nona estrofe, o verso 67 e o verso 68, onde Davi ele continua falando a respeito da bondade do Senhor E agora ele vai explicar Ele vai nos dar a explicação De como a aflição concorreu para o bem dele De como o sofrimento foi uma dádiva do Senhor na vida do salmista Então leia comigo mais uma vez os versos 67 e 68 Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Vejam no verso 67, irmãos, que o salmista, ele torna clara a razão pela qual ele acreditava firmemente que tudo aquilo que ocorria na sua vida era manifestação da bondade de Deus. Davi declarou que o Senhor lhe fazia o bem, ele declarou que o Senhor o tratava de uma maneira muito melhor do que de fato ele merecia. Tudo o que acontecia na sua vida, independentemente de doer ou não, Davi reconhece que era a manifestação da bondade de Deus e que Deus o tratava de uma forma muito melhor do que Davi merecia em razão dos seus pecados. Ele orou a Deus pedindo por discernimento a fim de perceber a bondade de Deus mesmo nos momentos mais complicados e mais difíceis. Mas vejam agora aqui no versículo 67, meus irmãos. Aqui no versículo 67, Davi, ele nos apresenta uma das razões pelas quais mesmo as provações mais duras, mesmo as provações mais intensas, mais dolorosas, mais excruciantes, na realidade, são manifestações da bondade de Deus sobre a nossa vida. Ele nos diz agora o porquê. E eu acredito que vocês já viram aquelas comparações que muitas vezes são é, mostradas em programas de televisão e agora comparações que são frequentemente mostradas nas redes sociais, entre o antes e o depois de de uma pessoa então quadros que mostram uma transformação física exibem o antes da pessoa e o depois é basicamente isso que Davi está fazendo aqui no versículo 67 veja que ele diz, olha como ele começa antes de ser afligido andava errado aqui você tem o antes do salmista ele diz que durante algum tempo da sua vida, ele viveu desviado. Durante algum tempo da sua vida, ele viveu em pecado. Ele seguiu os caminhos apontados pelo seu próprio coração. Não se tratava, obviamente, de uma rebelião ativa, de pecados deliberados e voluntários por parte de Davi. O texto hebraico vai sugerir que tudo se deveu à ignorância do salmista, na maneira insensata e tola como ele muitas vezes acabou confiando em seu próprio julgamento. Foi isso que o levou a vagar por caminhos vãos e por caminhos prejudiciais. Então, durante algum tempo, Davi andou desviado, Davi andou afastado, pecando. E, meus irmãos, lembrem que, no domingo passado, eu disse que esta nona estrofe ela nos apresenta o evangelho da adversidade. Acredito que os irmãos lembram disso. O evangelho da adversidade em oposição ao evangelho da prosperidade. E eu trago isso novamente, irmãos, porque nós precisamos pensar um pouco a respeito de um efeito muito comum da prosperidade na vida das pessoas. Pense um pouco a respeito de quando tudo é fácil na vida. De quando você tem sucesso atrás de sucesso. De quando você desfruta de conforto, de prazer. Quando essas coisas acontecem, irmãos, é comum que a pessoa se perca. É comum que ela se afaste. É comum que ela se desvie. Veja, não é assim com a gente em muitas ocasiões? Esse pode ter sido também o caso do salmista Davi. Você deve lembrar de Provérbios, capítulo 30, os versículos 8 e 9, onde... Estão registradas as palavras de um homem chamado Agu. Agu chega a pedir a Deus que o Senhor não lhe dê nem pobreza, nem riqueza, mas que o Senhor lhe dê apenas o pão necessário, pois, de acordo com Agu, há o risco de que, indo tudo bem na vida dele, estando ele farto, ele venha a se esquecer do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8, e versículo 9. Provérbios 30, verso 8, e verso 9. Vamos ler todos juntos esses dois versículos? Provérbios, capítulo 30, verso 8 e verso 9. Diz assim, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Veja aqui qual era o temor dele em relação à prosperidade. Para que eu não te negue. para que eu não venha a dizer, quem é o Senhor? Meus irmãos, isso é comum na nossa própria existência, isso é comum na nossa própria vida. O pastor Charles Spurgeon, ele vai dizer que, se algum de nós aqui lembra de alguma vez em que não teve provação, provavelmente também recorde que então a graça era lenta e a tentação era muito forte. Nós somos expostos a mais tentações. Nós baixamos a guarda. Nós relaxamos e nos tornamos negligentes. Meus irmãos, este é um testemunho muito forte a respeito da nossa pecaminosidade. Porque o grande problema não é a prosperidade em si. Uma saúde forte em si mesma não é nenhum mal riquezas em si mesmas, elas não são do diabo. O grande problema está em nós, está no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser mais interior. Spurgeon vai nos fazer uma série de perguntas inquietantes, ele pergunta por que razão, um pouco de tranquilidade nos causa tanta mazela? Nunca podemos descansar sem entorpecer-nos. Nunca estar cheios sem engordar? Nunca subir em relação ao mundo sem descer em relação a outro? Que criaturas somos sendo incapazes de suportar um pouco de prazer? Que corações viz são os nossos que convertem a abundância da bondade divina em ocasião para pecar? E é exatamente assim que nós agimos. Meus irmãos, nós nos desviamos, não é por causa destas coisas, não é por causa de riqueza, não é por causa de prosperidade, nós nos desviamos por causa da nossa inclinação, por causa da nossa natureza. A nossa cabeça se desvia por causa da tolice e o nosso coração se desvia por causa da nossa obstinação. O problema está em nós mesmos. O pastor presbiteriano Thomas Menton, na sua exposição do Salmo 119, ele vai usar uma ilustração interessante, uma ilustração que nos ajuda a entender como é que o nosso coração lida com a prosperidade. Aplique isso a você, aplique isso ao seu próprio coração, como é que o seu coração lida com a prosperidade. Thomas Menton diz, a luz do sol, quando ela cai sobre o um monte de esterco, ela só produz fedor. E o mar salgado transforma tudo que nele cai em água salgada. O doce orvalho do céu e o tributo dos rios se tornam sal quando caem no mar. Ele diz assim também: os homens convertem tudo de acordo com o seu coração. Nós fazemos estas coisas. E você tem na vida do próprio salmista Davi um exemplo de como isso se mostrou verdadeiro. Quando em meio à adversidade, quando sendo implacavelmente perseguido por Saul, tendo de se esconder em uma caverna, quando aconteceu de Saul de Saul adormecer na caverna onde estava escondido Davi, ele não ousou tirar a vida de Davi. Perdoe-me, de Saul. Ele não ousou tirar a vida do seu rei. Mas aí lembre que depois, já rei, já no trono de Israel, no conforto do seu palácio, enquanto o seu exército estava na guerra, Davi tramou e executou a morte de Urias, do seu servo fiel. É como se a prosperidade nos anestesiasse, irmãos. É como se ela embotasse os nossos sentidos espirituais. É por isso que Davi vai dizer que ele viveu assim durante algum tempo. Mas ele vai falar do depois. Veja que ele vai apresentar agora o seu depois. Veja novamente o versículo 67. Ele diz: Mas agora eu guardo a tua palavra ele viveu errado durante algum tempo, ele sofreu, ele foi afligido, e depois de ter passado pela fornalha da aflição, ele passou a guardar a palavra de Deus, meus irmãos, com isto aqui, nós aprendemos qual é um dos propósitos de Deus nas nossas aflições, Um pastor chamado James Boyce, ele também faz várias distinções entre os propósitos no sofrimento e em relação ao caso de Davi, ele diz que aqui nós temos um exemplo de sofrimento que é corretivo. Frequentemente nós nos deparamos a este tipo de sofrimento na nossa própria vida. Aqui, Davi está admitindo que as aflições que ele suportou foram aflições enviadas por Deus para levá-lo de volta ao caminho da obediência à palavra do Senhor. Por meio da aflição, o Senhor nos quebra e Ele nos coloca de novo no caminho da vida. Meus irmãos, quando nós nos desviamos, nós fazemos com que o Senhor nos humilhe, e Ele muitas vezes faz isso por meio da pobreza, por meio de doenças, por meio de tragédias, por meio de perdas, por cruzes em nossas próprias famílias. Ele faz isso. E isso é bondade da parte dEle. Porque melhor isso do que, nesse, do que nos perdermos eternamente nós falamos muito a respeito da providência de Deus e meus irmãos, grande parte da sabedoria de Deus em sua providência deve ser observada em parte na época da aflição quando nós estamos sofrendo Thomas Menton vai dizer que quando as ovelhas se desviam o pastor solta então o seu cão para que o seu cão as traga de volta a aflição é o cão-pastor que nos leva de volta para os caminhos de Deus quando nós nos desviamos. É o que nós também vemos na vida do apóstolo Paulo, meus irmãos. Você deve lembrar de um episódio na vida do apóstolo Paulo, ele registra isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Ali ele fala a respeito de como ele foi trasladado pelo Senhor até o terceiro céu ele foi levado por Deus até o paraíso ele diz que nem sabe dizer se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo mas ele foi levado pelo Senhor ao paraíso ali no paraíso Paulo viu e ouviu coisas extraordinárias ele viu coisas fantásticas que ele vai dizer que não era lícito ao homem falar a respeito e o Senhor viu que Paulo se tornaria soberbo, o Senhor viu, que Paulo se tornaria arrogante, orgulhoso, em virtude da grandeza das revelações, que Paulo recebeu, e quando Deus viu que isso aconteceria na vida de Paulo, o que foi que ele fez? Abra, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, é um versículo bem conhecido, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 Veja o que Deus fez para que a soberba não dominasse Não tomasse conta do coração do seu servo 2 Coríntios 12, verso 7 Vamos ler todos juntos? Diz assim Vamos lá e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E se você ler o trecho inteiro, você vai ver como esse espinho na carne fazia Paulo sofrer. E como esse espinho na carne doía. É como se a ovelha tivesse encontrado um furo na cerca, tentasse sair, mas se deparasse ali ao cão pastor de Deus. A aflição. Para não deixar que ele saísse do aprisco. Da mesma forma, quando você experimentar a ferroada da aflição, quando você estiver enfrentando algum sofrimento, não pense que se trata de alguma injustiça de Deus com você. É muito pelo contrário, é exatamente porque ele ama você, é que ele traz aflições para que o pecado não roube o seu coração, para que o pecado não afaste você dos caminhos do Senhor e meus irmãos eu acredito firmemente que nós mesmos podemos dar um testemunho desse tipo de como o Senhor em muitos momentos da nossa vida ao usar a aflição Ele nos trouxe para mais perto de si ou nos trouxe de volta para o caminho da obediência à sua palavra quando nós nos desviamos Deus Ele costuma enviar os chamados e as advertências da sua palavra ele usa os seus servos, os pregadores do Evangelho Para nos convocarem ao arrependimento E para nos voltarmos para Ele Só que nós somos obstinados A nossa serviço é dura Como é difícil que a nossa serviço seja quebrada E é porque nos ama que o Senhor logo em seguida, quando nós não damos ouvidos às suas convocações ao arrependimento e à fé, então Ele envia a aflição, Ele envia a dor, Ele envia o sofrimento, nós não ouvimos o chamado do Evangelho, nós não ouvimos os pregadores, então Ele envia o sofrimento, porque meus irmãos, é como se nós só entendêssemos uma linguagem, sabe? É como, se entender, é como se não entendêssemos outra linguagem, se não a linguagem do sofrimento, você que é pai, você que é mãe, você sabe, você pode lembrar aí de ocasiões, nas quais os seus filhos começaram a desobedecer, começaram a fazer algo de errado, e vocês advertiram, vocês exortaram para que parassem com a desobediência mas os filhos insistiram eles foram adiante né? eles continuaram fazendo aquilo que vocês disseram que eles não deveriam fazer algumas vezes eles insistiram até com rebeldia no coração olhando para você e sorrindo de modo altivo e seguindo na desobediência você então os disciplinou você então os castigou, talvez até fisicamente, e só aí os filhos entenderam, e só aí os filhos pararam, só aí eles cessaram com a desobediência, Deus é o nosso pai, e nós somos esses filhos. Nós somos exatamente assim, em grande parte da nossa vida, irmãos, parece que nós só entendemos essa linguagem. E, meus irmãos, em sua sabedoria e em sua bondade, Deus nos envia a aflição mais adequada para o nosso caso. Doenças, decepções, frustrações, pobreza, falência, luto e muitas outras coisas são santos remédios usados com sabedoria pelo todo bondoso Senhor Deus. Um teólogo alemão da época da reforma chamado Otto Vermuleros, ele fez a seguinte afirmação, assim como os homens cortam as penas das suas aves quando elas começam a voar muito alto ou para muito longe, da mesma maneira Deus diminui as nossas riquezas, Ele diminui a nossa saúde, Ele corta o nosso conforto para não ultrapassarmos os limites que Ele estabeleceu e para que nós não confiemos demais nessas, dávidas, nessas dádivas, deixando de confiar nele. Ele faz isso. Quando nós percebemos isso, meus irmãos, nós percebemos também a grandeza da bondade de Deus, e é exatamente essa razão que leva Davi, no versículo 68, veja dizer, tu és bom e fazes o bem... Davi reconhece a bondade de Deus nas suas muitas aflições Deus não permitiu que ele se perdesse Deus não permitiu que ele se extraviasse eternamente O Senhor o buscou e usou a sua vara para trazê-lo de volta à sobriedade Nós pensamos que uma vez que Deus nos ama Ele não vai permitir que nada de mal nos aconteça nós nos iludimos dizendo, olha, eu sei que Deus me ama, e porque Deus me ama, Ele não vai permitir que nenhum sofrimento chegue à nossa casa, mas isso está errado, isto não é verdade, é verdade que Ele nos ama, e é verdade que Ele não se deleita em nos fazer sofrer, Ele não se deleita na nossa aflição, o profeta Jeremias, diante da desolação de Jerusalém, no livro de Lamentações, no capítulo 3, do verso 31 ao verso 33, vai dizer O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque o Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens mas é exatamente porque Ele nos ama, e porque nós somos tardos demais, para dar ouvidos ao clamor do nosso Deus, é que Ele nos aflige, é porque nos ama, e porque nós temos uma dura serviço, que Ele então envia a dor, para nos frear em nosso pecado, e para que a dor sirva como uma espora, uma espora que nos Impulsiona Em direção à santidade Meus irmãos, Deus é bom Deus é a própria bondade Deus é a suprema bondade Deus é infinitamente bom Thomas Menton diz que Deus é um oceano de bondade Sem margens e sem fundo E porque Deus é bom a consequência disso é que ele faz o bem a todos os homens, de modo geral, mas de um modo muito especial, ele faz o bem aos seus eleitos, ao seu povo amado. Ele não faz o bem apenas de vez em quando, apenas em algumas ocasiões, mas ele sempre faz o bem. Ele é bom quando você tem dinheiro. Ele também é bom quando você está em dificuldade financeira. Ele é bom quando você e todos os teus gozam de saúde, mas Ele também é bom quando você, de repente, tem de lidar com uma doença debilitante em si mesmo ou, então, na família. Ele é sempre bom e Ele sempre faz o bem. Mesmo na aflição, Deus é bom e nos faz o bem. O que é mais interessante na confissão de Davi, meus irmãos, aqui no verso 68, é que essa confissão de Davi, ela não é fruto de abrir um livro sobre os atributos de Deus e estudar a respeito da bondade de Deus sim, é certo que Davi estudava as escrituras e é certo que por meio das escrituras Davi conhecia o atributo da bondade divina mas aqui nos versos 67 e 68 a confissão de Davi ela é adornada pela sua experiência no sofrimento ele prova da bondade de Deus, não a partir da prosperidade, mas ele prova da bondade de Deus a partir da adversidade. Nós conseguimos fazer essa confissão? Você consegue fazer essa confissão? Você que sofre, você mulher, mulher crente, temente a Deus, que ama o Senhor, você que sofre há anos com um esposo incrédulo, você que tem sofrido com filhos descrentes, filhos que se desviaram, que foram criados na igreja e hoje vivem desviados, você consegue confessar que Deus é bom? Você que está sem emprego já há muito tempo, com contas atrasadas, mal conseguindo suprir o básico para a sua casa, você consegue que Deus é bom e sempre faz o bem a você? Você que luta com uma enfermidade que tem limitado, que tem prostrado, que tem debilitado você, que sofre dores, que anda gemendo já há alguns anos, você consegue confessar a bondade do Senhor? Você que perdeu algum parente amado há pouco tempo, que ainda chora essa ausência, você consegue dizer que mesmo nisso Deus é bom e sempre faz o bem? Meus irmãos, como nós somos desafiados. E como nós somos humilhados aqui. E como isso é bom para as nossas almas. A declaração final de Davi, a gente encerra aqui, veja. Ele vai dizer, ensina-me os teus decretos. Davi reconheceu que a aflição foi algo essencial para que ele aprendesse a bondade de Deus e para que ele aprendesse a obedecer ao Senhor, para que ele passasse a guardar a palavra de Deus, e então ele pede que o Senhor o ensine, que o Senhor continue a ensiná-lo a respeito dos seus decretos, e se preciso for, que o Senhor continue a afligi-lo, que o Senhor continue a usar a aflição, pois do contrário, Davi não vai aprender. Meus irmãos, ah, não quer dizer que a aflição melhora o nosso intelecto, mas quer dizer que quando nós somos acossados pela dor e pelo sofrimento, ou quando, por exemplo, o mundo nos chuta e nos oprime, nós então reconhecemos e lembramos que nós não pertencemos a este mundo, mas pertencemos a Deus. E por isso a aflição nos ensina. Eu sempre gosto de lembrar de um dos últimos vídeos, você também conhece esse vídeo, um dos últimos vídeos do pastor Russell Shedd, já quando o câncer estava avançado e quando o pastor Rousseau Ched vislumbrava a morte, ele, ele gravou um vídeo dizendo que ele sentia muitas dores, mas se alegrava com as dores. Ele se alegrava nas dores que sentia, porque ele sabia que estava sendo desmamado do mundo. As dores faziam com que ele fosse desmamado do mundo. E assim também é conosco. Assim também foi com o nosso Senhor. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 5, no verso 8, que ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Considerando o que nós chamamos de subordinação funcional, Jesus sempre foi obediente ao Pai, mas quando esteve aqui, durante o seu ministério terreno, ele viu que o caminho da obediência é um caminho pavimentado com muita angústia, com muita dor e com muito sofrimento. E, como eu disse na semana passada, irmãos, em tudo isso, nós vemos a mais profunda e a mais intensa expressão da bondade de Deus, porque foi exatamente por meio das coisas que o nosso Redentor sofreu, que, então, nós podemos experimentar bonda a bondade do Senhor, que nós podemos, então, experimentar bênção após bênção, bênção sem medidas, mesmo quando nós sofremos. Que o Senhor, pois, nos ajude, que Ele nos ajude, meus irmãos, a reconhecermos a sua bondade em tudo, e que Ele, em sua sabedoria, use o que Ele achar melhor para nos guardar e para nos manter no seu caminho. Que Ele nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém.